0: Bonjour, euh, merci, merci d'être venu, aujourd'hui ça a demandé beaucoup d'efforts à tous. Voilà, on, on est content de pouvoir vous faire cette présentation. Euh, alors, je, je, Moi je suis Stéphane Singier, je travaille chez Cap Digital et avec l'équipe euh, du Satis, euh, chaque année on collabore pour mettre en place euh, des sujets de, de conférences. Et euh, il nous paraissait très intéressant de revenir sur l'appel choc de modernisation et d'avoir justement euh, euh, les dernières informations sur ces projets, qui sont des projets euh, ambitieux. Je vous rappelle pour ceux qui n'auraient pas suivi euh, toute l'histoire, euh, donc on a subi une pandémie, hein, euh, euh, début 2020, et il euh, y a un plan de relance qui a été mis en place, et dans le cadre de ce plan de relance, il y a eu des actions sur euh, les industries culturelles et créatives, et notamment le CNC qui a mis en place euh, une ligne de 10 millions d'euros pour euh, favoriser la relance grâce à la modernisation des instruments de production avec différents sujets parce que ça pouvait concerner aussi bien des studios d'animation, des studios de VFX mais aussi euh, des plateaux et notamment des plateaux par rapport à la euh, virtual production qui sont euh, voilà, des nouvelles technologies euh, qui ont l'avantage euh, notamment d'être au niveau du bilan carbone euh, comment d'avoir un angle positif puisque ça évite le déplacement d'équipes entières et, euh, et ça permet de tourner dans des délais plus courts et en gérant complètement euh, tous les éléments notamment euh, météorologiques ou... Euh, d'horaire euh, puisque bah, si vous avez besoin d'un coucher de soleil eh ben vous le programmez sur sur votre écran en arrière-plan puis vous avez votre coucher de soleil et si vous avez raté vos plans vous n'êtes pas obligé de rattendre le même coucher de soleil euh, 15 jours plus tard donc euh, voilà alors je schématise hein, oh, mais mais, euh... ça. <rire> mais justement ça, ça va vous permettre de réagir sur euh, sur ces points là et il y avait au départ plus de 120 dossiers qui ont été déposés à cet appel. Il y avait eu deux relèves, une en février 2021 et une en avril, début avril 2021. Les résultats avaient été annoncés au moment de Cannes et je crois que Cannes avait été légèrement différé en juillet. Voilà. Et donc Aujourd'hui, on va avoir la présentation de trois de ces projets. Euh, et voilà, on va commencer alors avec un projet euh, qui est basé euh, à Reims, euh, qui est porté euh, par Terralab Solutions. Et c'est euh, Vincent Bochu qui va nous le présenter. A toi la parole, Vincent.
1: Merci, euh, bonjour à toutes et à tous. Euh, merci de me donner l'opportunité de faire un petit point d'étape sur notre sur notre projet, donc en effet qui se passe à Reims, sur une ancienne base aérienne militaire, la, la base 112, pour ceux qui ont peut-être eu l'occasion de, de, de faire leur service militaire là-bas. Ça peut arriver. On en a croisé pas mal.
0: y en a-t-il dans la salle Qui ont fait leur service militaire <rire> Oui, déjà. <dans>
1: <rire> Et donc c'est un projet... Euh, qui est vraiment sortie de terre et qui a été accélérée avec le, le choc de modernisation. En fait, pour vous refaire un petit peu l'histoire, euh, la, la base aérienne 112 a été en fait libérée par l'armée en, en, en 2011, complètement abandonnée en, en 2011, et en 2017, euh, une association qui s'appelle l'association Terra Solis, a repris euh, 350 hectares sur, euh, sur, ce, sur ce site, hein, qui fait 540 dans sa totalité. Et euh, cette association, au départ, euh, portait un projet agricole, c'est une association plutôt à connotation agricole, euh, pour créer une ferme expérimentale pour accompagner l'agriculture dans la décarbonation de l'activité euh, agricole. Et force est de constater que cette base-là, au-delà de posséder des terres agricoles, possédait beaucoup de bâtiments, puisque sur l'emprise des 350 hectares, il y a à peu près 70 000 2 de bâtis purs, qui euh, s'éparpillent entre guillemets sur une grosse centaine d'hectares. Et donc on a été très vite confronté à la réhabilitation de ces bâtis. Alors évidemment, on n'était pas du tout axé sur l'activité audiovisuelle au départ, et en fait on a eu l'opportunité en 2018 d'accueillir une production qui s'appelait euh, « Shérif. Euh, sachant qu'à cette époque là c'était une friche donc il n'y avait pas d'eau, pas d'électricité, pas d'assainissement enfin, en gros il y avait des bâtiments et des hectares voilà. et donc l'histoire a commencé comme ça euh, Nous, pour nous c'est un one shot au départ et en fait euh, ça nous a permis de se rendre compte d'une part de ce que représentait euh, une production, euh, ses besoins et du coup, on s'est rendu compte que le site avait un vrai potentiel euh, pour accueillir euh, des productions euh, audiovisuelles. Et quand le CNC a lancé le choc de modernisation, on s'est dit, eh ben, ça peut être l'occasion pour nous de euh, confirmer ce potentiel euh, par euh, l'étude voilà, euh, de notre dossier par un, un jury d'experts. Euh, et du coup, se dire, si on était euh, lauréat, eh ben, de vraiment se lancer euh, dans l'aventure. Donc, Peut-être juste pour vous faire deux trois points de localisation. Donc Le site est sur Reims. Euh, en termes de localisation, grosso modo, on se considère un peu dans le très très grand Paris, on va dire ça comme ça. Euh, Puisqu'on est en fait à 40 minutes en TGV de, de la gare de l'Est. Et donc grosso modo, vous partez de la gare de l'Est, vous arrivez sur notre site, il y a à peu près 50 minutes. 40 minutes de train, 10 minutes de voiture entre Reims-Centre et, euh, et le site. Donc on est grosso modo quasiment comme en banlieue parisienne, donc c'est une vraie force pour, le, pour notre projet, et ce qui a été confirmé par les différentes productions qui sont venues, qui sont venues sur le site. Et on s'est très vite orienté sur une stratégie qui visait à valoriser l'existant. Et comme on, avait, on était inséré dans cette notion de décarbonation sur la partie agricole, évidemment... Euh, l'intégralité du site doit s'orienter dans cette dimension et donc on s'est dit tout de suite, au regard des aménagements qu'il fallait qu'on envisage, il fallait qu'on euh, qu insère euh, le projet de studio dans cette notion de, de décarbonation. Donc c'est un peu autour de ces deux grands axes directeurs qu'on a construit notre dossier au choc de modernisation. Et en termes d'offres, euh, évidemment plutôt des bâtiments aujourd'hui entre guillemets de type un peu friche, alors qui se sont améliorés au fur et à mesure et qui vont encore continuer à s'améliorer mais euh, grosso modo on est plutôt positionné sur l'accueil de production euh, qui cherche à avoir des coûts maîtrisés en valorisant à la fois alors, avec des tournages en plateau dans des hangars qu'on a réhabilités, mais aussi en valorisant les bâtis existants et les extérieurs d'une manière générale hein, puisqu'on a énormément de D'extérieur, au-delà des bâtiments, on a des routes, on a des forêts, on a des champs, donc voilà, on a tout un écosystème, entre guillemets, euh, qu'on essaye de mettre en avant euh, progressivement, et qui sont, voilà, euh, quelque part, une offre complémentaire euh, par rapport à la seule offre de plateau. Et donc, on a construit notre dossier en ce sens. Alors, euh, si je vais un petit peu plus dans, dans le détail... Euh, pour nous, le choc de modernisation, ça devait répondre à deux objectifs. Alors, des objectifs que j'ai appelés d'une part institutionnels, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais d'autre part opérationnels. Sur la partie institutionnelle, euh, je vous l'ai dit tout à l'heure, le premier objectif, c'était de confirmer le, le potentiel du site par rapport à l'écosystème français euh, euh, de, de, des industries euh, euh, créatives. Et c'était renforcer euh, à la fois en local. Euh, et à la fois au, au niveau euh, régional, national, la légitimité et la crédibilité euh, du dossier. Euh, et ça, c'était ça une vraie force pour nous, le fait d'être lauréat. Ça a vraiment permis d'accélérer, euh, y compris au sein même euh, du board euh, de l'association Terra Solis, hein, qui, qui pilote le, le projet, ça a conforté le choix de s'orienter euh, sur ce secteur-là. Et progressivement, donc on, a, on a redonné des éléments de calendrier, concrètement on a commencé à engager les actions suite à la, au conventionnement choc de modernisation, on va dire fin 2021, donc ça fait une petite année, et tout de suite ça nous a permis de repositionner le, le projet et d'élargir en fait l'ambition du projet à deux niveaux, au niveau du périmètre, comme je vous l'ai dit, on avait un écosystème assez large et l'activité audiovisuelle n'était qu'une petite partie. Aujourd'hui, l'activité audiovisuelle va devenir la vraie locomotive de réhabilitation du site. Ça, c'est vraiment très important et c'est euh, une vraie évolution euh, qui a pu se faire en partie euh, grâce à le, au fait qu'on soit lauréat au, au choc de modernisation. On a, ça nous a permis de recruter aussi rapidement un, un régisseur qui gère aujourd'hui... Euh, les, les studios pour l'accueil des productions ça a permis de conforter le, la, la participation des collectivités locales donc Reims-Grand-Reims d'une part et la région de l'autre et aujourd'hui ces collectivités vont rentrer dans le tour de table financier de la structure qui va apporter le nouveau projet puisque le projet continue d'évoluer on a aussi euh, élargi du coup notre panel de partenaires privés, ce qui nous permet euh, d'une part d'avoir candidaté à France 2030 pour accompagner le développement du projet et de multiplier le budget prévisionnel du projet par quasiment, euh, par quasiment 10. Donc, rien que déjà de ce point de vue-là, euh, c'était une vraie force pour nous d'avoir été euh, lauréat au choc de modernisation. Sur la partie plus opérationnelle, euh, donc le choc de modernisation s'orientait sur la réhabilitation de trois hangars essentiellement, euh, pour avoir 6000 m de plateau euh, la construction d'un atelier de fabrication sur à peu près 3000 m. Évidemment, tout ce qui est euh, connexe, donc les loges, les bureaux HMC, etc., euh, on est à peu près autour de 5000 m. Et on a aussi engagé, comme on avait d'autres bâtiments qui sont à l'écart par rapport au, à la zone de, de plateau, on a aussi engagé une activité de stockage longue durée pour des productions, à la fois des productions qui viendraient tourner sur le site, notamment pour des stockages entre deux saisons, euh, soit pour des productions qui ne viennent pas forcément tourner chez nous, mais qui ont un besoin de, de stockage longue durée, notamment de, de décors. Donc on a réhabilité spécialement un bâtiment, euh, et aujourd'hui on a en capacité de proposer à peu près 4500 carrés de stockage euh, c'est une première étape, voilà. mais ça, on a pu l'engager aussi dans le cadre du choc de modernisation. Et puis évidemment, euh, par rapport à l'objectif de décarbonation, euh, alors, on n'a pas tout engagé évidemment aujourd'hui, euh, mais l'idée c'est aussi d'investir de, dans des infrastructures pour accompagner cette décarbonation des productions et de pouvoir proposer euh, des solutions directement aux productions leur permettant de, de décarboner. Donc notamment, c'est tout ce qui va concerner le chauffage, euh, l'électricité, c'est le premier chantier qu'on a, qu a réalisé, donc évidemment on a déjà remis en état les bâtiments. Et aujourd'hui on, on fournit 100% de l'électricité en verre grâce à une centrale solaire qu'on a implantée sur le site. On a 18 hectares de panneaux photovoltaïques sur le site, donc c'est à peu près 15 mégawatts de de production annuelle. Donc à, pour l'ordre de grandeur c'est à peu près l'équivalent de la consommation annuelle de 7500 habitants hors chauffage. Donc voilà, ça donne une, une base solide on va dire. Pour alimenter le site. Et en par, électricité. Rapport plateau, par
0: rapport à l'exploitation de plateau, c'est. Par rapport à l'électricité Oui, c'est-à-dire c'est plus, c'est moins Par rapport à. Sur le coût ou, ou, sur, sur, euh, sur la, la consommation,
1: ou... euh, c'est beaucoup moins.
0: Parce que de toute façon, je oui, pense oui,
1: que
0: oui. vous voulez. Oui, oui,
1: euh... en ou... fait, ce qui se passe, c'est parce qu'à l'époque, maintenant on pourrait faire différemment, et ça serait mieux. Voilà, mais à l'époque, c'était la creux, donc en fait, l'exploitant est obligé de vendre sur le marché. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on récupère, via les systèmes, des garanties d'origine. On demande à notre fournisseur d'en nous fournir de l'électricité verte, de nous le garantir, et si possible, de racheter les garanties d'origine qui sont émises par la centrale solaire. Ce qui, en gros, permet de faire une forme de circuit court sans qu'il y ait un câble qui va de, du panneau jusqu'au plateau, puisque ça, ce n'était pas possible techniquement. Maintenant, on peut faire encore mieux, on peut faire du gré à gré. Donc on, peut dire, on pourrait, si le projet, par exemple, de photovoltaïque se faisait maintenant, on pourrait contractualiser directement avec l'exploitant. Ce qui serait encore plus simple et ce qui ferait un circuit court beaucoup plus euh, réel, on va dire entre guillemets. Et, donc, et on fournit donc l'électricité à prix coûtant. Voilà, on fait pas de. Parce que l'objectif, c'est de. Bah oui, parce qu'en fait, l'objectif, c'est de favoriser euh, le fait que les productions rentrent dans, dans cette notion de décarbonation. Et donc, il faut. Il faut les inciter du mieux possible à, à, à le faire. Donc, si on peut entre guillemets aider euh, en fournissant, voilà, là, cet exemple d'électricité verte, ouais, si je comprends bien, ce que ça tu... facilite quoi En gros, alors, ça, ils n'ont pas de questions à se poser.
0: Dis-moi si j'ai bien compris. L'électricité, donc la consommation, euh, par exemple utilisée par les éclairages, ouais. vous allez la facturer moins cher que si je suis sur un autre plateau. Euh...
1: Je ne peux pas te répondre comme ça parce que je en fait ça dépend à combien tu achètes l'électricité. Euh... Et donc ça c'est ta négociation avec ton fournisseur en fait. Mais si un autre plateau fait une marge, forcément on va être moins cher. Voilà. En tout cas, nous on fait pas de marge par rapport à ça, parce que le but okay. c'est d'inciter.
0: Non, non, mais n'avais pas imaginé justement que c'était un élément de concurrence, mais surtout voilà. quand on voit la consommation d'un plateau, probablement que c'est un élément euh, de
1: concurrence. Donc ça, c'est vraiment, euh, donc ça, c'est important et c'est tu, alors la première étape, l'électricité, la deuxième étape, ça va être le chauffage. Donc là, on espère que donc, cet hiver, comme on a donné priorité à l'accueil de production, euh, on ne fera pas les travaux cet hiver, on les fera l'été prochain. Euh, donc pour l'hiver prochain, on sera en capacité de fournir du chauffage euh, 100% vert également.
0: Progressivement... C'est-à-dire de la géothermie Alors,
1: soit géothermie, soit électricité, puisqu'on peut aussi rajouter des panneaux euh, et faire là, pour le coup, de la vraie autoconsommation, euh, soit gaz vert, puisqu'en fait, sur le site, on a aussi un projet de plateforme euh, de méthanisation euh, en lien avec l'agriculture, puisque l'idée, c'est aussi de créer des synergies entre les différents secteurs d'activité sur le site. Et donc, euh, on pourrait racheter là en gré à gré le gaz produit par le méthaniseur et du coup le, le permettre de l'utiliser pour le, le chauffage. Et la troisième étape, ça sera la mobilité puisque c'est un gros euh, facteur de, de consommation de carbone c'est à peu près 30 à 40% sur une production et donc progressivement l'idée ça va être de pouvoir proposer aux productions euh, une mobilité décarbonée. Dans un premier temps à court terme, donc en gros euh, Reims, le site donc là avec une réflexion sur Fournir un parc automobile 100% électrique pour faciliter, là aussi, le travail des productions. Et sur la moyenne et longue distance, donc plutôt sur les poids lourds, là réfléchir autour du biogaz et du bioéthanol, puisqu'on est une, aussi une région de production agricole et notamment de bioéthanol. On a une sucrerie et une, une éthanolerie à 15 km du site. Donc on va essayer de travailler aussi avec les... Et transporteurs pour progressivement décarboner aussi la mobilité. Voilà. Évidemment je vous passe la partie recyclage circuit court qui est aussi évidemment importante et qui est, et qui est aussi insérée dans notre, dans notre dispositif. Voilà un petit peu l'esprit du, du projet. Juste pour vous montrer un petit peu les emprises du projet, en fait vous avez en bleu clair le cœur du pôle audiovisuel, ce qu'on appelle la base de tournage qui fait à peu près 18 hectares. Euh, Aujourd'hui uniquement sur de l'existant. Euh, et ça c'est ce qu'on avait déposé, c'était le périmètre qu'on avait déposé dans le cadre du choc de modernisation. Aujourd'hui le périmètre qu'on travaille, au-delà du carré bleu, c'est tout le volet orange. Donc c'est une vingtaine d'hectares supplémentaires euh, qui sera plutôt dédié à ce qu'on appelle le village des entreprises. C'est là où vous allez retrouver l'activité de stockage notamment. Euh, des entreprises qui sont aussi implantées sur le site. Des nouvelles qui vont s'implanter progressivement puisqu'on va essayer aussi de construire et de tisser un écosystème autour des plateaux. Et puis euh, le périmètre violet qui est une réserve foncière qui sert à la fois de backlot naturel, puisqu'on a deux bâtiments d'intérêt, notamment l'ancienne caserne des pompiers et une petite forêt. Et euh, des espaces libres qui pourront servir demain avec le développement du projet, notamment pour des nouvelles infrastructures de type hébergement qui pourront être mobilisés à cette occasion donc comme je vous le disais l'idée aujourd'hui du projet c'est que l'activité audiovisuelle devienne vraiment le, la locomotive et le fil conducteur de l'aménagement foncier de ce site donc vraiment, ça a vraiment pris de l'ampleur même par rapport à, à ce qu'on avait pu envisager à l'époque du choc de modernisation donc, ça, et c'est en partie grâce au choc de modernisation donc, ça c'est vraiment important et, euh, et très intéressant pour nous, pour le coup. Voilà, je vous remercie euh, de votre attention, et puis ça c'est juste un petit clin d'œil, c'est ce que pourrait être donc la zone bleue que vous avez vue tout à l'heure avec les nouvelles infrastructures puisque dans le cadre de France 2030 euh, on a inséré euh, le développement du projet avec la création de, notamment la création de nouveaux plateaux.
0: Voilà. Merci, Merci Vincent, est-ce qu'il y a une ou deux Alors, questions dans la salle non, bon, eh ben, très bien, comme ça on va passer. Alors, je vais passer la parole à Olivier. Olivier de Studio Provence. Ou Provence Studio, pardon. Provence Studio, mais c'est pareil. <rire> Merci.
2: Merci beaucoup. Alors, on... avec les flèches. Donc voilà, Donc Provence Studio, c'est un studio donc de tournage qui existe depuis maintenant 6 ans, qui est en fait une ancienne de base de logistique. Moi, j'étais dans un autre métier il y a, il y a quelques années et, et j'ai eu envie de, 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 de changer de vie et de faire un pari fou, de reconvertir un, un entrepôt logistique. Alors, c'était un entrepôt Heineken à l'époque, euh, en, en studio de cinéma donc euh, on a on a fait ce pari fou donc euh, voilà il y a déjà euh, le bâtiment central fait 26 carrés on a 28 carrés de panneaux voltaïques on ne produit que 3,6 MW crête donc euh, beaucoup moins mais, mais c'est déjà pas mal dans, dans le sud et euh, là on, a, on va doubler notre capacité en rajoutant des ombrières euh, parking euh, sur le site et, et voilà donc euh, aujourd'hui donc euh, euh, le site donc euh, voilà ça c'est pas très intéressant le site donc est, est basé donc euh, non, c'était ma vie. Alors, s'il y a des gens qui sont intéressés par ma vie, je suis appris, on peut prendre bon, un coup, il n'y a pas de souci. Mais je pense que ce n'est pas forcément là l'objet. Euh, donc, le site est situé à Martigues, donc à moins d'une demi-heure de Marseille, à côté de l'aéroport ex -marinienne. Alors, on a un gros avantage, c'est qu'on est dans une zone pétrolifère. Euh, donc, on est dans la zone où il y a le stock stratégique de pétrole. Et donc, les avions commerciaux ne passent pas au-dessus. On est juste à côté, mais on n'a pas les nuisances des avions. Ce qui est un vrai gros avantage. Et nous sommes aussi à côté de la gare d'ex-TGV 25 minutes. Et Marseille 30 minutes. Donc en 30 minutes autour du studio, on a des décors naturels vraiment très variés parce qu'aujourd'hui c'est vrai que les productions viennent tourner en studio mais il y a très peu de productions qui font 100% de studio. Euh, ils font du studio mais aussi des décors naturels et en fait nous en étant au et centre de tout un tas de décors, donc on peut les amener en Camargue, on peut les amener dans les Alpies, on peut les amener au bord de la mer on peut les amener dans les côtés industriels, dans les quartiers nord de Marseille, on peut, on a vraiment un, un terrain de jeu qui est, qui est large et ça fait vraiment partie de notre offre de, de service. Si on on rayonne un petit peu plus, à une heure on arrive à Montpellier et à 2 heures on arrive à Cannes, grosso modo, Cannes-Nice donc vraiment c'est l'axe du, du, du bassin méditerranéen le site il est assez grand, il fait 1,4 km 4 de long. Le bâtiment central fait 26 000 m. On a une zone de backlot, donc de décor extérieur. Là, on va construire deux rues de Paris à deux époques différentes pour deux projets, euh, pour deux projets euh, différents. Euh, et on a aussi une piste d'essai de cascade où on a fait, par exemple, toutes les cascades de taxi transporteur transporteurs et tout un tas. Voilà, Donc, ça nous sert aussi beaucoup. Et j'ai vu que tu as une piste de cascade. Et c'est plutôt. Et en fait, euh, je trouve que les projets sont semble beaucoup et je trouve ça plutôt, plutôt, plutôt très bien euh, donc nous aussi on a vraiment fait en sorte que l'écologie c'était dans l'ADN du projet à, à l'origine euh, donc par exemple on a de léco sur le site donc le désherbage est fait par des chèvres on a aussi des cochons et des poules qui mangent les déchets du catering on a un âne bon lui pour l'instant on n'arrive à rien lui faire faire c'est pas épitoyable mais, mais on a un âne qui s'appelle Bob, Bob Dylan voilà merci pour le jeu de mots mais euh, il est très très sympa euh, on espère un jour arriver à le faire tourner, mais il est tellement têtu, quand on dit têtu comme un an, je ne me, me doutais pas du tout de l'entêtement de ces bêtes. c'est juste assez incroyable. Euh, donc on a vraiment tout un écosystème, euh, euh, voilà, donc euh, voici un petit peu le, le plan tel qu'il est aujourd'hui, donc notre plus grand studio fait 2400 carrés. c'est le studio numéro 7, il est actuellement occupé depuis un an et demi par une série, par Lionsgate pour Serpent Queen, j'espère que vous avez tous regardé Serpent Queen, c'est une super série, on attaque la saison 2 au mois de janvier, et là nous sommes sur le sur euh plusieurs plateaux. Nous sommes actuellement en tournage de La Nonne numéro 2, le film de La Warner. Euh, on vient de finir Vision, donc, de Yann Gosselin. On vient de finir des séries France Télévisions. Donc, on a un planning qui est plutôt, qui est plutôt chargé. Et donc, euh, et après, je ferai la transition avec Lionel, mais je ne veux pas lui spoiler du tout euh, sa présentation. Euh, on a aussi, donc, euh, avec Lionel, on a développé, donc, un studio, le M15, qui est le studio led, qui est nestage, mais Lionel vous en parlera beaucoup plus. Donc, l'architecture, euh, donc tout ça c'est couvert, hein. la totalité est couverte. Au nord on a les ateliers pourquoi les ateliers sont au nord ben, tout simplement parce que comme les ateliers sont tout le temps ouverts parce qu'il y a beaucoup d'entrées de sorties de véhicules euh, c'est des endroits qu'on ne peut pas qu'on ne peut pas climatiser l'été ou ou chauffer l'hiver donc on a essayé de préserver donc euh, surtout de la chaleur euh, c'est vrai que nous dans le sud on a plus de problèmes à la chaleur qu'avec le froid donc on essaie de préserver les, les techniciens de la chaleur donc on les a mis au nord ce qui permet et on a bien isolé on a fait une grosse isolation thermique ce qui permet d'avoir des, des bâtiments agréables été euh, même si les portes sont ouvertes. Les studios sont au milieu. Et tout ce qui est bureau climatisé, euh, c'est au sud, c'est face au soleil, donc c'est les loges, c'est les bureaux de production et c'est euh, voilà, c'est tout ça. Donc pour euh, je dois dire que ce plan-là, il m'a été. Euh, je me suis beaucoup inspiré des studios de Brice sur marne euh, qui pour moi sont la référence en matière de studio, avec la rue des techniciens, euh, et c'est Pascal Bécu et Didier Diaz, et je les en remercie, parce qu'il y a des gens dans le métier qui sont là pour aider les autres plateaux, comme nous, on essaye de faire aujourd'hui. Bon, il y en a d'autres qui essayent de, de mettre des bâtons dans les roues, mais bon, ça on va dire c'est normal, mais, mais Didier Diaz et Pascal Bécu m'ont beaucoup aidé, et on continue à travailler de manière très intelligente avec, euh, avec le groupe Transpa. Voilà. Donc ensuite, on a développé donc d'autres activités connexes comme Provence Décoration, qui fait partie du groupe. Là, c'est 9000 m2 de stockage d'accessoires pour le cinéma et Provence Costume, Bon, son nom le, le dit. Hein, voilà, c'est donc des, un stockage de, de costumes euh, plutôt de gamme euh, ou, ou d'époque. Voilà. Donc euh, opéré par Patricia Colin, qui est l'une des plus grandes de, euh, responsables costumes en Europe. Et là, elle est par exemple sur un petit film qui s'appelle avec Francis Ford Coppola, à Atlanta. Et on a, on a eu la chance d'envoyer beaucoup beaucoup de costumes aux États-Unis, donc on est très fiers de ça. Voilà, donc on a tout un tas de, de plateaux de différents. On a un plateau de motion capture, on a des plateaux de 750 m, on a des plateaux de 500 m, cyclorama front vert, trois faces avec les, les arrondis en haut et en bas. Vraiment, ça c'est vraiment pour les effets spéciaux. On a créé quelque chose, alors au départ, tout le monde m'a vilipendé là-dessus, en me disant « Ouais, personne ne viendra, c'est juste pas possible ». On a créé des studios prêts à tourner En fait, les studios prêts à tourner c'est quoi Ce sont des, des lieux très euh, typiques. Euh, alors, c'est euh, très policier, hein, je suis désolé, mais aujourd'hui, euh, la fiction française est, est, est très policière. Donc, c'est euh, des commissariats, un tribunal, une entrée de prison, une prison, une cour de prison... Une morgue voilà bon alors, je suis désolé hein, c'est pas très c'est pas très fun mais en fait c'est une base alors il faut voir ça pas comme un décor euh, permanent il faut voir ça comme une base de travail pour la part de la part donc des chefs décorateurs et au départ les chefs décorateurs qui étaient plutôt euh, euh, fermés au fait de, de réutiliser le décor de quelqu'un d'autre on passait le cap, j'ai dit, mais en fait, ce que tu vas faire, c'est que tu vas, tu vas, grâce à ton travail, tu vas transformer le lieu et tu vas sublimer. Et la, la plus belle des... La, quoi, en fait, mon argumentaire de, de masse, c'est qu'en fait, ils allaient tous tourner dans les même prison. Ils allaient tourner du côté de Fresnes, ils allaient tourner, et ça, ça ne leur posait aucun problème d'aller tourner dans la même prison et de supprimer les choses. Et le fait que ce soit un décor, ça leur posait un problème. Et donc là, maintenant, ils, ont, ils se prêtent au jeu et ils s'échangent en disant « Regarde ce que j'ai fait de ton décor, ça s'y a pas pensé, etc. etc. » Donc c'est un, un petit jeu, et donc, donc voilà on a ces décors. Bon, ça, hop, on passe vite euh, sinon ça va, spoiler le, ça va spoiler la présentation de Lionel. Notre piste d'essai de cascade sur laquelle on a fait ben, par exemple toutes les cascades de Taxi 5 et on a aussi un héliport, euh, ce qui nous permet de recevoir euh, des gens euh, qui ne sont pas très soucieux de l'environnement je le reconnais très clairement, mais bon euh, voilà, on essaie de s'adapter et on essaie de compenser différemment euh, le surcoût euh, de, de, de tout ça en matière de carbone. Un exemple de backlot, alors celui-ci c'est un backlot qui ne se fera pas, euh, donc c'est pour ça qu'on peut le montrer. Mais c'est sur une base de conteneurs maritimes, on se sert des conteneurs comme de gros Legos sur lesquels on est capable de remoduler une rue parisienne. Là c'est pour un projet américain et ce projet-là américain finalement va se faire en Croatie parce qu'ils ont trouvé que c'était plus facile d'aller, de, de, Ils ont une, le budget a été, a été un peu tordu et ils ont décidé de le faire en Croatie. Mais bon, là, on a quand même deux autres projets qui arrivent à la place et donc c'est plutôt plutôt pas mal. Ensuite, bon, on a toutes les infrastructures, on a des loges, on a des bureaux de production, des grands ateliers. Les ateliers, c'est vraiment très important. Et voilà donc notre toiture où on a donc 28 m2 de panneaux photovoltaïques. On utilise des systèmes rotacline pour les peintres, pour éviter donc le roger dans les, dans, les, dans, le, dans les égouts. Nous avons des abeilles, on a à peu près 32 ruches sur le site. Et ces ruches sont faites à partir de déchets de décor. Donc en fait on a fait un deal avec par exemple, les derniers c'était avec Netflix. Netflix a payé quelques heures supplémentaires aux constructeurs. Et ensuite quand ils ont déconstruit certaines décorations. Plutôt que de les envoyer à bête, ils ont coupé dedans, ils ont fabriqué des ruches avec. Et ces ruches sont données ensuite à des associations. Donc euh, c'est plutôt cool. Donc voilà, on essaye d'être vraiment, d'être le plus, le plus vert possible. Et, et ça, on le fait, au départ, on l'a fait vraiment par conviction. Et aujourd'hui, c'est un vrai argument commercial parce que les Américains sont très, très soucieux de, de tout ça aujourd'hui. On a tout un tas de, de structures qui sont déjà présentes sur site, avec des structures groupes et des structures en dehors du groupe. Voilà, avec bon, il n'y a que en bas Transpa et TSF qui ne sont, et Panavision qui ne sont pas ils sont là tous les jours, mais ils n'ont pas encore de, de lieu de lieu propre. Sinon la totalité sont déjà implantés sur le site. Nous travaillons avec des écoles, on a des gros partenariats avec des écoles, les AIS, le SATIS ou le mais Les écoles chez nous c'est gratuit. Ils viennent en dehors des plats ils viennent de, de moins en moins malheureusement parce qu'on a de plus en plus de tournages donc c'est de plus en plus dur de les, de les caser mais on essaye de, de les faire mais aujourd'hui on a des, des accords avec les écoles et les écoles viennent gratuitement tourner dans les décors surtout dans les décors prêts à tourner ce qui leur donne vraiment le, le, la chance de travailler sur un décor professionnel euh, pour l'éclairage etc. c'est vraiment des, 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 des TP qui sont, qui sont efficaces parce qu'ils tournent sur un vrai décor donc c'est vraiment, vraiment très efficace bon voilà ça c'est euh, on a bien sûr passé euh, euh, les, au, au niveau du CNC, on, est tous, euh, on a tous passé notre, notre petite formation. Et voilà quelques, quelques exemples de projets. Donc, on a eu l'honneur d'avoir Titan, qui a été Palme d'Or. Pour un studio qui y a 6 ans, avoir une Palme d'Or qui a été tournée chez nous, euh, on, est, on est plutôt très très fiers. Euh, voilà, et Serpent Queen, euh, Bac Nord, euh, Perfis Thérapie, bon, voilà, on va en passer quelques-uns. Et voilà, des gens avec qui on travaille. Et voilà, bon, ça c'est une présentation un peu plus. Et voilà. Et si, alors si, ça c'est important. Parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, ce qui est important dans le sud, alors je suis désolé, mais c'est qu'on a un beau soleil. Alors vous avez du soleil aussi, hein, mais on a un beau soleil et on a surtout des décors naturels variés, ce qui donne vraiment un avantage, un avantage à, à nos productions, aux productions qui viennent tourner chez nous. Mais bon, aujourd'hui, de toute façon, très clairement, moi je trouve que le projet de... De Reims c'est un très beau projet, c'est vraiment une très belle alternative. Vous savez que le président de la République a lancé donc son fameux plan Marshall sur les studios avec donc la fabrique de l'image, avec un pôle Nord un pôle parisien et un pôle sud. Reims est entre le pôle nord et le pôle parisien. C'est mais mais, mais c'est une non mais c'est non mais aujourd'hui il y aura pour l'instant, il n'y a pas puisqu'on nous a interrogé nous pour développer quelque chose au nord, on n'a pas trouvé de foncier vraiment très efficace, et, et aujourd'hui le projet de Reims a l'avantage d'exister, il l'avantage de partir. Donc je pense que ça peut être une belle ça peut être une belle une belle complémentarité. Et aujourd'hui les, les les clients et surtout les concurrents des studios français, c'est pas les studios français. C'est-à-dire, moi, j'ai pas de problème avec les studios français. Euh, moi, je n'ai pas de problème du tout, mais, euh, mais j'ai plus de problèmes aujourd'hui. Mes vrais concurrents, c'est Boyana, c'est Babelsberg. Euh, Babelsberg de moins en moins. Boyana de moins en moins, parce que, alors, on va dire, on est encore un petit peu. Euh, en... Mais euh, on est un petit peu opportuniste. Mais aujourd'hui, en fait, on a beaucoup de productions qui ensuite allaient travailler dans les pays de l'Est. Et maintenant, les Américains ne veulent plus y aller parce qu'il y a peut-être un petit conflit qui est, et ils ont tous peur de ce conflit de l'embrasement de cette zone et donc il y a beaucoup de, de Lloyds américains qui empêchent les productions de les tourner euh, ne serait-ce qu'en Bulgarie en, en, à Prague, etc. parce qu'ils ont peur d'une euh, généralisation du conflits et donc on, a, on voit alors, je sais pas, mais on voit qu'il y a un vrai, un vrai report euh, en Europe, et donc euh, Europe, France, et surtout Espagne, euh, de ce type de production qui souligne de, de cette zone de conflit euh, potentiel. Voilà, et, et puis euh, je suis à votre disposition pour, pour échanger si vous avez besoin. Voilà.
0: Merci Olivier. Alors, une question. Alors, par contre, il faudrait que vous vous déplaciez au micro, parce qu'en en fait, comme on est en train de capter, sinon, on n'aura pas... On n'aura pas la question.
3: Oui, bonjour, Karl CNC. Je me permets de vous poser la question au niveau de est ce que vous prévoyez, j'ai vu qu'il y avait pas mal d'espaces bleus, donc encore en développement, est-ce que vous prévoyez des salles de vision pour visionner les rushs, etc., ou des salles d'étalonnage pour les DIT
2: Alors. Je, je, alors oui bien sûr on vous a pas en fait parce que euh, donc aujourd'hui on a un premier projet c'est en Studio et ce projet dans le cadre alors, merci d'avoir posé parce que c'est vrai que là je vous ai présenté le projet qui existe, euh, je vous ai pas parlé des projets qui vont exister et donc euh, oui bien sûr aujourd'hui on a de plus en plus de réalisateurs qui tournent et qui le soir veulent dérocher dans des salles de, de vision avec donc on a besoin de, de salles donc aujourd'hui pour l'instant on travaille en bonne intelligence avec des, des salles de cinéma qui sont juste à côté donc des salles d'art et d'essai la cascade Amartique entre autres où ils nous mettent Souvent, une, la, une petite salle à disposition pour, pour tout ça, mais à terme, on voudra l'internaliser pour des raisons de confidentialité aussi, puisqu'aujourd'hui, il y a toujours ce problème de, de gestion des rushs. Ils ont tous, euh, tous les Américains, ils ont été traumatisés par l'affaire Cars 3 et Disney, où ils se sont fait voler le, 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 produit, le, le film juste avant sa, sa diffusion en salle, avec ce fameux racket qui a été opéré où ils ont payé des millions et des millions d'euros pour éviter la diffusion et que Cars 3 a été quand même diffusé euh, sur Internet avant la sortie en salle, donc du coup, pas de sortie en salle de Cars 3, parce que le film était déjà sur tous les réseaux, pire tout pire. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, ils ont une vraie Ils sont tous vraiment très traumatisés par ça, et donc et ça, c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de studios, parce qu'ils ne veulent pas. Euh, la confidentialité, c'est quelque chose de plus en plus important aujourd'hui. Vous avez parlé tout à l'heure des conditions climatiques, mais la confidentialité, c'est important. Donc, oui, bien sûr, il faut tout un écosystème, et donc, juste à côté, on va créer d'autres studios. Il y a un projet qui est Port de Bouc, où on a donc une création donc, de... 8, 12 studios de 1500 m 6000 m², m2 d'ateliers beaucoup de bureaux mais qui sont plutôt à vocation d'un autre marché qui est en fait le marché clairement de Pinewood-Shaperton c'est à dire installer des streamers sur du long deal c'est à dire les gens ils sont chez eux là on n'aura pas de d'exploitation euh, ça c'est vraiment ce qu'on qu qu essaie de qu'on ambitionne de faire et bon, ça s'est lancé et ensuite on aura un autre studio donc sur la région marseillaise avec une reprise d'une friche industrielle qui s'appelle la générale sucrière donc une usine de sucre euh, sur dans les quartiers nord de marseille où là on va développer donc une offre complémentaire et tout ça en fait c'est avec une segmentation de, de marché après donc oui les salles de diffusion c'est vraiment très important en interne des salles de montage aussi sauf qu'aujourd'hui les les monteurs Aiment bien être dans des centres hyper urbains. Euh, je pense que donc ce serait plutôt sur Marseille Intramuros où il y aurait des salles de montage, c'est-à-dire une demi-heure, parce que aujourd'hui la, la demande est là. Hein. Regardez, au départ, toutes les salles de montage à Paris étaient en périphérie. Aujourd'hui, elles sont tous quasiment dans le 10e arrondissement. Donc, euh, on a. Et je pense qu'à Marseille, ce sera la même chose. Les gens, ils aiment bien, les producteurs et, et les monteurs aiment bien être dans un univers ultra urbain avec euh, toutes les facilités à côté. Donc, je pense que c'est ça. Donc, nous, on en développe un petit peu pas dans le tournage, mais je pense que les autres se seront développés par soit par nous, soit par d'autres, hein, puisqu'il n'y a vraiment aucune volonté hégémonique de notre part, mais aujourd'hui euh, aujourd c'est ça. J'espère que j'ai je répondu à votre question.
0: Merci Olivier, alors on va passer. Ah ouais, bah alors... Parce que C'est toujours la première question qui est difficile, après ça part. Euh...
2: Merci pour vos présentations. Sur les euh, vous avez parlé de foncier tout à l'heure euh, et on le voit sur le projet de Reims, il y a une certaine emprise quand même. Est-ce que vous estimez qu'il y a un, une surface minimum
1: aujourd'hui pour avoir pour monter un projet de studio de cinéma ou quel est le, quelles sont les attentes au niveau des producteurs euh, sur les euh, comment dire les surfaces disponibles
2: Alors après je passerai la parole parce que je ne vais pas répondre tout seul à cette question là, mais en fait euh, tout dépend. Je euh, sais pas que je ne veux pas répondre. C'est qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a une surface minimale. En fait, ça dépend de quel marché vous allez viser. Quand vous avez sur un marché streamer, euh, où ils sont aussi, où ils tournent aussi à l'extérieur, vous avez des besoins de parking, des zones de construction. Là, par exemple, en ce moment, l'Anon nous, euh, nous prend, allez, je ne dis pas euh, 75% Lionel, mais pas loin de notre site, on a 22 hectares, vous voyez, c'est grand. Mais entre euh, toutes les zones, les préparations, etc., c'est vraiment, il y a un besoin d'espace qui est très important. Donc nous, aujourd'hui, on a 22 hectares. Donc je pense qu'aujourd'hui, un studio qui se réclame au niveau international, c'est aux alentours de la bonne... C'est d'ailleurs ce qu'a dit le rapport CNC. Hein, ce n'est pas moi qui l'invente, hein, mais je partage tout à fait. C'est à peu près une vingtaine d'hectares. Après, vous avez des studios, comme la studio de la Victorine, c'est 6 hectares. Vous avez les studios de Brice sur marne c'est 6 hectares. Ça fonctionne très bien, mais ça fonctionne... Regardez, quand vous avez eu Astérix à Brice-sur-Marne, ils ont pris la totalité. Il manquait de surface. Ils ont débordé ailleurs. Donc... Très, vous avez raison, ça consomme beaucoup, beaucoup d'espace. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de, de taille. Il y a pas de taille. Après, si vous faites de la pub, c'est besoin d'être des studios beaucoup plus petits. Ça dépend vraiment du, du secteur d'activité que vous. Que vous. Est-ce que si vous êtes sur la fiction française, c'est plus petit. Si vous êtes sur la fiction étrangère, c'est un peu plus grand. Euh, si vous êtes sur des longs mètres. Bon, ça, ça. dépend vraiment de la de la nature. Il y a pas. Je pense qu'il n'y a pas forcément de logique. On peut avoir des studios de de deux hectares qui peuvent fonctionner très bien. Euh, L'essentiel, c'est vous adresser à quel type de marché euh, Aujourd'hui, les plateformes, euh, les États-Unis sont très gourmands en espace euh, parce qu'ils arrivent avec des carloges. C'est-à-dire que nous, en fait, toutes les loges qu'on a construit quand on a des trucs américains, on les utilise pas. C'est des carloges parce que c'est dans le contrat avec les Américains, ils sont en carloges. Donc, ils utilisent des carloges. Donc, on a besoin d'avoir des espaces. Donc, voilà.
0: Et... Tu, tu veux compléter Oui, ou je, peux, enfin, euh,
1: je partage complètement ce, qu a, ce que vient de dire euh, Olivier, ça dépend vraiment euh, ouais, de, du segment de marché que vous adressez. Après, je, je serais tenté de vous dire euh, s'il y a une capacité à avoir des surfaces importantes, euh, ça vous donne aussi des perspectives plus intéressantes à la fois pour l'accueil de tournage, comme l'a dit Olivier, mais aussi pour développer euh, des activités connexes euh, parce qu'on sait que les modèles économiques des plateaux sont quand même assez... Euh, Fragile, voilà exactement, assez difficile. Et, donc, et, et nous, c'est. Alors, nous, on fait ce choix-là parce qu'on a du bâti existant. Peut-être que si on n'avait pas de bâti existant et qu'on avait euh, voilà, 30 hectares euh, nus, on réfléchirait un petit peu différemment, mais le fait qu'on ait cet existant nous oblige quelque part à le valoriser, puisque c'est un coût, forcément. Euh, et donc, on va orienter. Euh, cette réhabilitation vers des activités connexes ou de l'implantation d'entreprises qui permet hein, en plus de bah, potentiellement de, de, de renforcer l'écosystème global et donc de renforcer l'activité de plateau qui en elle-même voilà, est assez fragile économiquement.
0: Merci Vincent. Alors nous voilà. allons maintenant passer la parole à Lionel Payet euh, de La Planète Rouge et qui est situé <rire> à Provence Studio. <rire> Euh, euh, donc bonjour à tous euh,
3: alors moi je suis la branche technologie euh, des plateaux euh, chez Provence Studio euh, j'ai fait des effets spéciaux pendant une quinzaine d'années euh, en indépendant et euh, quand j'ai rencontré Olivier sur des tournages de clips euh, on avait la même vision euh, que la technologie euh, allait jouer un rôle euh, demain euh, sur les plateaux de tournage et, et euh, Olivier euh, a suivi mes projets fous et je l'en remercie. Il est rentré au capital de la planète rouge et on a décidé de développer ensemble euh, des technologies euh, nouvelles pour le tournage. Euh, alors j'ai une vision un peu euh, euh, extrême, pas extrémiste mais extrême de ce que je pense que sera le cinéma de demain. Euh, C'est pas le sujet que je vais développer aujourd'hui parce que parce que parce que sinon c'est pas ça, on est là pour parler du choc de modernisation aujourd'hui euh, on arrive aussi avec le choc de modernisation à développer un studio euh, de nouvelles technologies LED et là où le CNC nous a servi de levier c'est qu'il a validé euh, le principe de fabrication de ce studio c'est qu'au lieu d'aller sourcer euh, des équipements euh, qui ont été utilisés euh, sur The Mandalorian et d'autres studios on est devenu fabricants euh, de notre euh, technologie euh, LED et de notre rendu. Pourquoi euh, C'est parce que, passé euh, le, 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 le boom de la production virtuelle qui était très lié quand même aussi au Covid et au fantasme qu'a vendu Disney, on savait qu'à un moment l'économie allait revenir euh, au centre de, 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 de ce procédé et qu'aujourd'hui quand on sait que 90% du coût euh, d'un studio virtuel c'est les dalles LED, on savait que c'était sur les dalles LED qu'il fallait se poser. Donc euh, aujourd'hui ce qui a été euh, euh, un levier mais difficile aussi à vendre au choc de modernisation, c'était notre capacité avec Olivier à pouvoir produire euh, des dalles au sein de la planète rouge, des dalles de technologie suffisante pour pouvoir shooter dessus et faire... Euh, voilà. Donc ce pari, on l'a réussi, euh, et donc le choc de modernisation c'est quand même le sujet euh, d'aujourd'hui, nous a permis de créer ce levier qui ensuite nous a, fait, euh, qui, qui a fait que le, la région sud est venue chez nous et qu'ensuite que les financiers, en ayant euh, le, la crédibilité du CNC et de la région, on a pu euh, rentrer euh, sur, euh, sur, 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 sur la production. Donc le, le choc de modernisation pour notre projet, il a été super important. Et Lionel,
0: euh, cette démarche, c'est par rapport justement à ton expérience précédente
3: bah, L'expérience précédente, quand on fait de la post-production des VFX depuis 15 ans et qu'on voit la mutation, si on prend il y a 15 ans, il y a des boîtes qui ont acheté des stations d'étalonnage qui coûtaient à l'époque entre 600 et 700 000 euros. Et puis un jour, il y a un Australien qui a monté une boîte qui s'appelle Magic et qui a décidé de racheter Davinci, qui était une station qui se vendait encore 500 000 euros il y a 7 ans et qui a décidé de retourner le marché et qui a proposé un soft que toutes les boîtes de post-prod euh, ont acheté 700 000 balles, ce qui est quand même euh, il faut les amortir en post-prod euh, avec un soft à 1000 euros, abordable pour tout le monde euh, et donc là du coup le retournement de marché il est, euh, il est quand même complètement fou c'est que euh, il y a une boîte qui décide de changer complètement les règles du jeu euh, mais euh, c'est pas changé complètement et c'est qu'en en très peu de temps le marché euh, est tombé donc euh, ça je l'ai vécu euh, en ayant des solutions de chez Autodesk qui coûtaient assez cher euh, Flame, euh, Luster, euh, des choses comme ça euh, et donc cette expérience là avec Olivier elle nous a servi à se dire euh, réfléchissons quand même avant d'aller sur des modèles euh, de studio euh, qui coûtent euh, quand même une fortune et aujourd'hui je pense qu'on a eu raison parce que euh, déjà le retournement de marché l'a lieu C'est qu'on commence à voir venir chez Provence Studio chez Stage des prods étrangères qui ne peuvent plus se payer les studios virtuels qui ont été montés euh, à l'étranger. Euh, là, je pense à Hyperball par exemple. On vient de faire, alors ce n'est pas, pas du stock, c'était du flux et de la pub, euh, mais euh, des studios euh, à, chez Hyperball qui sont à 40-50 000 euros, et ce n'est pas tenable euh, en termes économiques. Donc euh, ça, c'était vraiment lié au Covid et, et à la folie du Covid, où tout le monde a pensé qu'en mettant une caméra devant un mur-led, on allait faire tous les films du monde. Euh, voilà, donc, euh, euh, voilà. donc aujourd'hui par contre ce qui est important c'est que nous on est dans un, un écosystème qu'on que, 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 qu développe euh, avec Provence Studio, euh, parce qu'un studio LED ça ne suffit pas euh, pour l'instant <rire> euh, euh, à lui-même, euh, donc on a besoin des ateliers d'éco, on a besoin des mêmes unités de production que les studios traditionnels. Euh, la déco, euh, notamment les costumes, les accessoires donc ça c'est très très important et aujourd'hui on voit que cette dynamique de pouvoir euh, là on a des projets qui arrivent où on s'aperçoit de la nécessité d'avoir des ateliers de construction importants euh, euh, et une circulation qui soit pratique parce que euh, on ne peut pas mobiliser notre studio comme un autre studio euh, parce qu'il a un coût d'exploitation qui est différent euh, donc il faut qu'on rentre et qu'on sorte des décors très régulièrement et qu'on puisse les enchaîner euh, donc, le fait d'être dans un lieu euh, qui permet cette, euh, cette structure-là, c'est très important pour, euh, pour la fiction. Euh, donc, voilà, donc après, là, on, on a le, le choc de monérisation nous a permis aussi euh, de pouvoir passer du temps, ce qui était important, euh, sur la RD, euh, qui reste un, un, un sujet très, très important et qui est un peu l'écueil qu'on voit aujourd'hui. J'étais à une conférence hier avec d'autres personnes de la production virtuelle où. Euh, il y a beaucoup de résultats en production virtuelle qui sont assez déceptifs, euh, alors que d'autres sont, sont très bons et ont, souvent les questions qu'on nous pose c'est pourquoi, euh, pourquoi il y a de telles différences euh, et là, c'est de l'acquisition de compétences, c'est une manière de produire, c'est une manière très différente de produire. Et encore une fois, ces budgets nous ont servi à développer ça.
2: Et c'est aussi un, un problème de clients. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des clients qui pensent que c'est une boîte à outils où on peut tout faire avec et qui ne comprennent pas parce qu'il y a quand même des prérequis. Il, il faut travailler énormément en préparation. Il y a des gens qui arrivent sur le plateau en disant... C'est la boîte magique, on est capable de faire tout et n'importe quoi avec ça. Et donc là, ce genre de clients-là, ils sortent souvent des choses qui sont plutôt déceptives à la fin. Bon, excusez Moi, excusez-moi, j'ai complètement oublié en fait dans ma présentation, je suis navré le choc de modernisation. Pour nous, pour prendre ce jeu, le choc de modernisation a, a servi à plusieurs choses. Mais la première des choses et la chose qui est la plus importante pour nous, c'est la reconnaissance. C'est-à-dire que c'était la première fois qu'on avait une aide quelconque, euh, qui était importante pour nous. Euh, ça nous a permis d'avancer plus vite et d'avancer sur plein d'autres sujets et de moderniser les studios. Mais sur, surtout, pour nous, ce qui était important, c'était ça nous permettait, en tant que studio récent, un newbie qui est arrivé, euh, c'était juste d'avoir un peu la reconnaissance du, du métier en disant « oui, là on se passe des choses, etc. et on a la reconnaissance du CNC ». Et pour nous, ça, c'était un marqueur très important. Et je peux vous dire qu'en interne, ça a été aussi important cette reconnaissance du métier du CNC que la somme qui nous a beaucoup aidé à moderniser et à aller plus vite parce qu'aujourd'hui le problème c'est qu'il faut aller vite. Aujourd'hui on peut se développer petit à petit mais on va mettre longtemps et en mettant longtemps. En fait, on est doublé par les pays de l'Est, on est doublé par l'Espagne, on est doublé par l'Italie, on est doublé par tous ces gens-là. Et le gros avantage du choc de modernisation, c'est que grâce à ce choc de modernisation, ça nous a permis d'accélérer et d'avoir un effet multiplicateur sur tous les investissements qu'on a pu mettre, et y compris donner une caution supplémentaire à nos financiers en disant « regardez, le CNC nous suit ». Donc les banques disent « ah ok, donc ça y est, vous êtes crédibles euh, ». Alors on l'était, mais aujourd'hui, c'était vraiment un gage de caution qui était vraiment très important pour tout le monde.
0: Bah, merci pour ces précisions parce que c'est justement l'ensemble du dispositif qui en fait n'est pas qu'un dispositif qui finance mais aussi qui apporte cette entre guillemets garantie auprès des financeurs et qui c'est là un, un, un levier important. Et puis ça permet peut-être aussi de, de mobiliser par exemple l'IFSIC ou des euh, voilà, d'autres... De, de, voilà, D'autres dispositifs qui s'assemblent et d'avoir de, l'ensemble des pièces du puzzle qui font que ça permet de développer des projets de, de, de grande échelle, des projets importants. Euh, alors, je, je crois qu'on. Lionel, on a, on a basculé, mais tu <rire> Non, non, bah, non, mais après. Non non, 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 tout va bien. Donc,
3: euh, non, non, mais fait je rejoins là-dessus. Nous, ça nous a servi de levier de la même façon. Euh, parce que en fait tout le monde part d'innovation euh, dans ce pays et je peux vous dire que l'innovation c'est quand même super difficile à financer euh, surtout dans le cinéma euh, parce que euh, on n'est pas, on, on pas dans une structuration de start-up on reste quand même des prestataires de services euh, et euh, donc l'innovation au sens start-up c'est facile à financer parce que euh, c'est un produit qui s'adresse au grand public euh, nous ça s'adresse quand même à un marché professionnel et, euh, et c'est pour ça qu'on a besoin d'avoir des relais euh, Là, j'ai vu récemment que la, la CIT devrait euh, fusionner peut-être avec le RIAM pour, euh, euh, pour arriver à, des, euh, à financer plus facilement l'innovation euh, en tout cas voilà, moi, pour, la, pour ma partie ce que je voulais dire je crois énormément au studio demain parce qu'on euh, voit à travers le studio virtuel ce qui est en train de se passer c'est que euh, l'intelligence est en train de mettre les pieds dans, dans, dans l'image moi je l'ai vécu dans un secteur euh, qui était la musique avant où euh, il y a encore 20 ans euh, ça faisait rigoler tout le monde euh, qu'un mec qui soit dans sa chambre puisse faire un album le distribuer tout seul et le vendre et je pense que c'est ce qui va arriver dans le, euh, dans le cinéma demain euh, euh, pour le bien ou pas pour le bien euh, c'est pas le sujet euh, aujourd'hui les maisons disent disques ils ont que les yeux pour pleurer euh, parce que euh, ce qu'ils n'ont pas voulu voir venir euh, est arrivé et c'est ce qui est en train de se passer dans le cinéma euh, parce que je pense que demain des joules pour la réalisation de films et de séries vont exister euh, parce qu'il euh, a des nouveaux instruments qui arrivent euh, et euh, et euh, je pense qu'il faut euh, accompagner ce mouvement là justement pour que le cinéma reste le cinéma et euh, euh, ça a été un des sujets aussi du choc de modernisation dans la philosophie euh, de ce qui va se passer euh, demain euh, aujourd'hui euh, on voit bien que le, le, la production française a, a plus de mal que les autres parce qu'elle était, elle était centrée sur son cinéma à aller vers l'international. Et aujourd'hui, il faut que bah, les outils aussi euh, qui, sont, qui sont développés en France, ils soient pas que développés pour le cinéma américain. Parce que euh, bah, nous, en tant que prestataire technique, et ça c'est une étude du CNC qui s'appelait l'avenir des industries techniques à 10 ans, qui disait qu'il y a 10 ans, elle a été faite il y a 10 ans et la situation n'a pas changé. Euh, la production française euh, a affamé les industries techniques. C'était le rapport donc, euh, de Jean-Noël voilà, Portu Jean 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 Portugal. Portugal. Euh, voilà, parce que euh, voilà, là où il y avait des croissances à 200% sur la prod, euh, les prestataires techniques n'arrivaient pas à vivre. Euh, donc aujourd'hui, nous, on a un relais de croissance. Euh, C'est une des questions qui avait été posées au micro-salon AFC. Euh, nous, on nous aide à développer des nouveaux outils. Euh, où effectivement, euh, aujourd'hui, avec Olivier et peut-être aussi chez vous, la moitié du chiffre d'affaires est faite avec des productions américaines. On ne va pas abonner notre plaisir parce que c'est quand même des relais de croissance euh, qu'il n'y avait pas. Après, il faut aussi penser au renouveau de la prod française et c'est ce qui se passe aussi. Euh, mais euh, voilà, aujourd'hui, il y a une mutation euh, profonde. Euh, il voilà.
0: y Olivier qui veut réagir. Puis oui, 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 non,
2: mais en fait, je veux réagir par rapport à tout à l'heure ce que vous avez dit. Euh, en fait, Next Age, quand on a décidé de faire ça avec Lionel en plein Covid, euh, on, on a lancé les bons de commande parce qu'il y avait le nouvel an chinois il y avait tout un tas de choses on a lancé les bons de commande et on a monté en même temps un dossier de financement en disant à notre banque classique voilà on va faire ça voici le modèle, on avait fait des BP qu'on a tenu aujourd'hui et au final euh, lorsque les, les, on a lancé les bons de commande et que les premières factures sont arrivées la banque nous a dit ah oui mais vous comprenez euh, on n'a pas vraiment de modèle économique vous pouvez nous montrer le, le bilan de sociétés qui sont comme. » vous en france ben non il y en a pas ah d'accord euh, euh, alors vous savez ce qu'on va faire on va attendre un peu euh, j'ai dit mais attendez là on a tout commandé donc on fait quoi on va perdre les... donc en fait ce qu'on a fait au niveau du groupe c'est qu'on a avancé toute la trésorerie c'est à dire on a fait tapis vert sur next on a mis toute la trésorerie et là ça fait un an et maintenant que les banques voient le développement ils disent tous ah ben on va financer c'est normal c'est maintenant c'est fait euh, donc et maintenant on fait un leaseback à l'instant T. On l'a fait la semaine dernière. Alors que Nextage date... Et donc, vous avez vu, c'est l'entreprise. C'est le groupe. On a eu la chance d'avoir capitalisé sur d'autres activités et ce qui nous a permis de faire ça. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous n'avez pas une structure un peu forte, etc., ben vous ne pouvez pas développer ça. Parce qu'aujourd'hui, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. La pub, le CIC, on balance. le CIC, Banque d'Innovation, ils ne font rien du tout. Ils ne financent que si vous avez un modèle qui est ultra sécur Et ultra sécur. l'innovation...
0: Ils connaissent, et etc. Voilà, mais de risque, surtout
2: La pas prise de risque, elle se fait... Euh pour les entrepreneurs mais bon c'est notre c'est notre truc mais moi je leur ai dit vous êtes plus des banquiers vous êtes des usuriers c'est juste ça vous prenez aucun risque nous on prend des risques il faut que vous preniez des risques avec nous et donc aujourd'hui c'est ça et donc j'espère qu'aujourd'hui et grâce à, à, des, à des projets tels que le choc de modernisation ou la fabrique de l'image ça va nous permettre vraiment d'accélérer et de dire que l'état joue son rôle euh, d'accompagnement des entreprises pour essayer de financer l'innovation parce qu'aujourd'hui si on n'a pas d'innovation on recule
3: et je voulais ajouter un, un truc sur l'éco-responsabilité parce qu'on est en train de le vivre en plein. Bon, très sincèrement, moi, je n'ai pas monté ce projet dans un, ob un objectif éco-responsable. Euh, je vais expliquer à personne que fabriquer 450 mètres carrés de Daled, c'est euh, vertueux. Ça ne l'est pas. Euh, euh, en revanche, euh, ce qu'on voit aujourd'hui, euh, je viens de faire euh, deux films pour une société qui s'appelle Haribo, des films de pub, euh, où le choix du studio virtuel a été fait uniquement sur le, les dépenses carbone du tournage. Euh, donc ils bossent avec une agence euh, qui est spécialisée là-dedans. Euh, eux ont des contraintes euh, de, de décarbonation euh, importantes en tant qu'annonceurs, ce que n'a pas encore le cinéma mais c'est pour bientôt. Euh, et pour un, une, un simple billboard, c'est un truc qui dure euh, 15 secondes, d'une jeune femme qui mange un chamallow choco sur un canapé euh, qui normalement aurait dû être tourné. Dans une maison, on envoie deux camions, euh, un peu de déco, on fait euh, le backshot euh, avec un petit fond vert euh, éclairé. Tournage réel, quatre tonnes et demi. Tournage virtuel, 2 tonnes. Sur, une, sur un film de 15 secondes, une seule séquence. Équivalent, euh, CO2. Sur, équ équivalent CO2. 2 de A à Z. Hein, prépa jusqu'à la livraison chaîne. Euh, voilà. Et euh, c'est pas moi qui ai vendu ça, c'est l'agence. Et l'annonceur s'est décidé uniquement sur cette raison, pas sur des raisons artistiques. De
0: toute façon, maintenant, les grands groupes ont un volet RSE dans leur bilan annuel qui fait que justement, ils sont amenés à prendre des décisions euh, de ce type-là euh, et, et ça va se développer comme et, tu dis. Et ça va
3: se développer comme ça. Donc ça veut dire que aussi dans les décisions, c'est pour ça que c'est très compliqué, c'est que d'un côté, il euh, y a les volontés artistiques de faire des films, des séries euh, de l'autre côté il va y avoir des contraintes que nous on ne maîtrise pas euh, forcément mais euh, qui vont être de plus en plus importantes et euh, il va falloir que nous on puisse accompagner euh, ces boîtes là c'est ce qu'on essaye de faire euh, euh, à Provence Studio sur Nextage euh, parce que ces contraintes euh, même si elles ne vont pas dans le sens parce que c'est ça qui est important aujourd'hui c'est que ça ne va pas dans le sens des réalisations et des réalisateurs et qu'aujourd'hui, euh, ce passage-là, il va se faire euh, sous la contrainte. Parce que moi, je vois même avec le digital, aujourd'hui, pour beaucoup de réalisateurs de chez FOP, euh, il y a un côté privation de liberté, une relation des corps naturels euh, qui les fait pas euh, super délirer, euh, finalement, quand même. Mais malheureusement, euh, ça va faire partie d'un des, euh, des, euh, des procédés qui permettra euh, d'optimiser certaines scènes pour justement pouvoir aller tourner en extérieur sur. Euh, euh, sur d'autres, et euh, voilà ce travail d'accompagnement. On essaye de le faire. Euh, et aujourd'hui, paradoxalement, alors que c'est pas ça, pas été les prods les plus vertueuses, euh, la pub, euh, là, ils se sont pris un. un un décélérateur dans la figure, euh, euh, là ils vont plus tourner comme ça euh, super facilement. Euh, en Afrique du Sud, euh, euh, voilà, on commence à avoir des, 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 des agences qui viennent parce que ils veulent plus euh, envoyer un cargo avec trois bagnoles pour faire deux photos au milieu d'un désert, quoi, mmh. et qui cherchent d'autres solutions pour le faire. Le cinéma, on n'y est pas encore, mais la pub ils y sont déjà, ce qui est très étonnant par rapport. Euh, à la nature ce boulot où c'était quand même un peu les vacances de, des, des DA euh, euh, d'aller passer quatre jours euh, au bout du monde quoi
0: ouais. alors moi j'avais une question lionel parce que euh, bah, une de vos clés ça a été de ces, ces panneaux de lettres que vous fabriquez vous même euh, est-ce que vous êtes prêt à en commercialiser pour euh, d'autres plateaux
3: non c'est pas le sujet parce que en fait euh, nous aujourd'hui ce qu'on fait c'est euh, euh, moi, je suis passionné de technologie, mais mon premier idée, ça a été de faire de l'artistique, et c'est ce qu'on essaye de développer euh, aussi à Provence Studio, et moi, ce que je développe sur Nextage, on est là pour faire des séquences pour, euh, pour des producteurs. Euh, moi, aujourd'hui, un producteur, euh, et on a arrêté de communiquer comme ça, parce que là, tout le monde en a marre d'entendre l'histoire de Pitch, de qui euh, a le plus grand studio et tout ça. Euh, ce que les gens veulent, c'est des séquences finies euh, et bien faites. Euh, aujourd'hui, nous, c'est ça qu'on vend et que aujourd'hui, euh, l'outil global, euh, il est là pour euh, pour faire de, de l'image. Il n'est pas là okay. pour euh, c'est la technologie. Elle est bien que si elle est utilisée pour faire des films. Euh, donc non, je ne tu... vais pas vendre des dalles. Messages reçus. Je ne vais pas vendre des talettes parce que c'est pas mon métier. Ouais. Et en plus, il s'est passé, euh, il passé... Il y a des gens qui peuvent le faire. Aujourd'hui, euh, c'est devenu un petit peu difficile parce que euh, comme c'est devenu un secteur à la mode. Euh, les grosses boîtes euh, Absen, Rohe euh, ont mis euh, le là sur tous les fournisseurs de composants, pour pas que des petites boîtes comme nous puissent produire voilà, c'est déjà ça qui se passe euh, et donc des, euh, des intermédiaires de technologie comme Brunton avec qui on a travaillé, aujourd'hui je suis même pas sûr qu'ils nous vendraient euh, 3000 ou 4000 euh, cartes de contrôle euh, directement pour produire nos dalles à Shenzhen, ce qu'on a fait euh, parce que il y a un appétit qui s'est mis sur le marché, que les gros euh, qui font 80% de leur chiffre d'affaires, euh, ont dit, bon, euh, vous,
0: euh, ils sont tous sympas, là, les petits, mais euh, on... gardez les composants pour nous. <rire>
1: okay.
0: Merci pour cette sincérité. Euh... <rire> Alors, je crois qu'on on arrive à la fin de notre timing. Hein, euh, J'entends la, la salle à côté euh, <rire> qui a <volédi. rire> euh, Est-ce qu'il y a une dernière question On, on, a... on s'arrête euh, là Allez, bon, bah écoutez, merci à vous pour, pour vos présentations. Et puis, euh, bah, j'espère qu'on pourra aller un jour découvrir vos, vos plateaux.
1: C'est fait pour ça, d'ailleurs.